0: In der heutigen Ausgabe sprechen wir mit Rufen Kasten von der GLS Bank. Er ist Experte für digitale Kommunikation und Social Media, aber das war er nicht immer. Er ist Quereinsteiger und hat sich seinen Weg gebahnt bis hin zum digitalen Schweizer Taschenmesser für Kommunikation.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr – Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Ein tausendser einer digitalen Kommunikation haben wir heute dabei und Gelernt hat er mal was anderes. Vom Elektriker zum digitalen Kommunikator. Rufen Carsten ist heute zu Gast, Frank.
1: Ja, jetzt hast du mir meinen ganzen Einstieg versaut. Genau das wollte ich auch sagen. Ich wollte vom Quereinsteiger berichten. Ich wollte sagen, dass es einer der Gäste ist, die ich auch in meinem Leben richtig schon getroffen habe, mit denen ich mich schon unterhalten habe, den ich über viele Veranstaltungen immer wieder getroffen habe. Und ich freue mich, Rufen, dass du da bist. Das wird bestimmt ein interessanter Schnack.
2: Ja, ich danke euch recht herzlich für die Einladung. Grüße aus dem Ruhrpott. Interessanter Einstieg. Ich habe mich irgendwann, glaube ich, mal selber in einer Bewerbung als digitales Schweizer Taschenmesser bezeichnet.
0: Ja, das passt ja. Und du bist allumfänglich unterwegs. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Elektriker war irgendwann mal der Beruf, den du gelernt hast. Ähm, da haben wir erneute Parallelen. Ich habe auch mal was ganz anderes gelernt. Ich als Fachkraft für Lebensmitteltechnik schnacke heute auch über ganz andere Sachen. Und dann ist viel passiert. Irgendwie hat es dich in die digitale Kommunikation getrieben. Du wirst da gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, hoffen wir. Du bist Veranstalter von Barcamps und Events. Du hast mal deutlich aktiver gebloggt als derzeit. Ähm, Im Internet kennt man dich auch als Gestalterhütte. Du bist auf den Netzwerken aktiv und man... Kommt online eigentlich gar nicht an dir vorbei, wenn man sich mit digitaler Kommunikation beschäftigt, denn das machst du hauptberuflich auch für eine große
2: und sehr werteorientierte Bank. Ja, vielen Dank für dieses Intro. Das kann ich gerne als äh, konstruktiven Place hier annehmen, ja. Äh, das finde ich interessant, wenn du sagst, man kommt nicht an mir vorbei. Da können wir vielleicht nachher nochmal in Ruhe noch mal das näher erläutern. Das, das finde ich schon spannend. Aber ja, also wer mich kennt oder wer meine Kurzvita in irgendeinem dieser Netzwerke schon mal gelesen hat, ich brenne seit über 25 Jahren für dieses Thema. Also ich bin mit einem 28 er modem Mitte der 90er Jahre nach dem Zivildienst im Krankenhaus, meiner zweiten, nein, dritten äh, beruflichen Phase, äh, voll in dieses Internet eingestiegen, weil mich einfach die globale Kommunikation, die ja damit eröffnet wurde, so sehr in ihren Bann gezogen hat. Und dann war ich Feuer und Flamme und dann gab es einen VHS-Workshop HTML und irgendwie ja, bin ich dann in diesem Internet gelandet und da bis heute auch nicht mehr rausgekommen. Also ich lebe und arbeite mit und in diesem Internet tatsächlich, ja.
0: Da muss man natürlich die Frage stellen, wenn du so lange dabei bist, ähm AOL, CompuServe
2: oder T-Online? Dynamite. Ein hey, kleiner ja. Dienst, äh, ich glaube für 30 Personen, äh, damals äh, ein Spin-off der Universität Duisburg von zwei Studenten, die es damit mir ermöglicht haben, äh, zum ersten Mal in dieses Internet einzutauchen.
0: Wahnsinn. Also äh, du bist in das Internet gekommen, äh, als das Internet schon Internet hieß und das HTTP-Protokoll schon da war.
2: Das war da. Allerdings, äh, damals konnte man meine erste Webseite noch unter dynamite.de slash tilde r.kasten finden. Also <lacht> für die Nerds unter euch äh, <lacht> an eigene Domains war, das war irgendwie noch, äh, das hat so ein, zwei, drei Jahre noch gedauert, bis ich ein eigene Domain hatte, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, ich bin auch schon so lange mit dabei, damals ähm, noch vor der offiziellen HTTP-Protokollzeit im Fido-Net und Maus-Net und sowas alles unterwegs. Hey, das waren schöne Zeiten, spannende Zeiten und wir erleben ja gerade wieder so eine, so eine leichte Aufbruchstimmung in manchen Internetbereichen. Ähm, ich mache im Moment wieder neue Erfahrungen auf Mastodon. Ich weiß nicht, turbst du da auch schon rum? Hast du dich da schon eingefunden?
2: Ähm. Während wir hier sprechen, macht es die ganze Zeit immer pöp, pöp, pöp in meinem Ohr, weil ich in einem weiteren Tab im Firefox den Mastodon-Account äh, meiner Arbeitgeberin geöffnet habe, den wir tatsächlich dort schon im Dezember 2018 gestartet haben, weil wir auch ein sehr datenschutzaffines Publikum haben, die sich schon immer nach einer Twitter-Alternative gesehen haben bei der GLS-Bank und da haben wir vor vier Jahren schon gesagt, das machen wir jetzt und haben schon knappe 1800 Follower und tatsächlich in den letzten Tagen sind knappe 600 dazugekommen. Also seit Elon Twitter gekauft hat, geht es da heiß her.
1: Gibt es denn bei euch schon eine generelle Entscheidung, die sagt, so wir, wir vollziehen den Wechsel oder seid ihr noch in der abwartenden, auswertenden, beobachtenden Position?
2: Also wir haben ja ein sehr diverses, gemischtes Publikum und ähm, wir haben schon immer sehr viel Wert auf Datenschutz gelegt. Also unsere Webseite läuft auf Typo 3, da sind keine Google-Dienste drauf, wir haben OpenStreetMap, wir nutzen kein YouTube als, als Videoplayer und wir haben immer schon Alternativen gesucht. Wir waren schon bei GNU Social, das war ja auch mal so ein, so ein Twitter- Ähnliches Ding. Wir waren auch ein paar Jahre bei Ello, für alle, die, die es noch kennen. Und für uns ist es immer eine Selbstverständlichkeit gewesen, eben für das datenschutzaffine Publikum irgendein unikes äh, Ding zur Verfügung zu stellen, um sich nicht in einem der großen Netzwerke anmelden zu müssen, wenn man auf dem Weg Service der GLS Bank erfahren möchte. Und das klappt eigentlich ganz gut.
0: Ja, das zeichnet euch als sehr werteorientierte Bank natürlich auch aus, dass ihr sehr sensibel umgeht, sowohl mit den Wünschen. Äh, du sagst Publikum, äh, nennt ihr das gar nicht mehr Kunden oder Kundinnen? Sehr
2: gut, okay. Aber
0: Publikum, mit einem, weil mit du einem die...
2: gedachten, mit einem gedachten Sternchen dazwischen, ja.
0: Okay, aber das Publikum äh, verwendest du tatsächlich in der Form, weil du natürlich in der digitalen Kommunikation zuständig bist und mitverantwortlich bist und hier eher an die das Senden und Empfangen denkst. Deswegen Publikum?
2: Genau, also für uns ist seit zehn Jahren Social Media keine Einbahnstraße und wir, wir wollen gerne den Dialog konstruktiv, kritisch, positiv, äh, negativ, wie auch immer auf Augenhöhe, wie man so schön sagt. Ähm, wobei ich jetzt tatsächlich von jemandem kürzlich gehört habe, ähm, das Wort Augenhöhe fände sie nicht so toll, weil einer muss sich strecken und einer muss sich bücken. Das fand ich mal einen ganz spannenden Ansatz. Absolut. <lacht> Nein, aber wir wollen wir wollen schon mit den Menschen äh, deshalb auch äh, eine offene Sprache, äh, hier und da mal ein Emojicon, also so wie die Menschen mit uns reden, äh, gerne per Du, äh, nie als Einbahnstraße, immer auch gerne ein offenes Ohr für alle, die mit uns kommunizieren möchten. Das machen wir schon seit zehn Jahren im Blog, in sozialen Medien, auf unserer Webseite. Ja, das finden wir eigentlich so den richtigen Weg.
0: Magst du mal deine Aufgabe bei der GLS Bank in der digitalen
2: Kommunikation beschreiben? Also eingestiegen bin ich vor siebeneinhalb Jahren. Ich bin damals abgeworben worden. Ich war in einer kleinen Social-Media-Agentur in Köln. Ähm, hauptsächlich für das Thema Social Media und habe dann aber schnell gemerkt, dass ich mich auch um das Blog kümmern muss und das äh, Thema Newsletter damals noch ein bisschen äh, hinten anhing. Und jetzt nenne ich mich, ähm, ja, wie soll man sagen, Schweizer Taschenmesser für digitale Kommunikation in der GLS-Bank und haben aber mittlerweile ähm, knapp 900 Kolleginnen im in, in der Bank und in unserer Abteilung Kommunikation, wo wir also alle Themenbereiche abdecken, sind wir mittlerweile 20 Mitarbeitende Festangestellte und haben jetzt auch eine neue Kollegin seit 1. Oktober, die vorher bei uns ein Trainee gemacht hat, mit im, im offiziellen Social-Media-Team und noch zwei emsige Werkstudentinnen und äh, ja, machen das ganze Thema jetzt dann im Prinzip mit, mit vier Personen und merken schon, dass es auch äh, an unsere Kapazitätsgrenzen kam, vorher personell. Ne? Also wir haben eine Webseite, wir haben das Blog, wir haben mehrere Social-Media-Accounts, das Newsletter. Ähm, der Podcast pausiert gerade, auch einfach aus Ressourcengründen. Und da gibt es halt eine Menge zu tun. Und das Thema digitales Magazin wird im nächsten Jahr noch im Blog etwas stärker äh, zum Vorschein kommen. Also da gibt es äh, auch immer wieder Neues. Ne? Bist du auch in die interne Kommunikation involviert? Nee, das machen zwei Kolleginnen von mir.
0: Aber wenn ihr über Social Media nach draußen tragt, also die Außenkommunikation betreibt in der digitalen Welt, musst du oft nach innen auch Fragen
2: darüber beantworten, schulst du intern und sowas? Das ja. Ähm, tatsächlich machen wir auch gerade, ähm, ich nenne sie digitale MarkenbotschafterInnen-Corporate-Influencer-Workshops. Ähm, das läuft allerdings parallel. Es gibt äh, einen Strang, wo wir wirklich sagen, wir sprechen über WertebotschafterInnen, die auch die Werte der Bank und unsere Kommunikation nach innen transportieren. Und dann haben wir eben nochmal den zweiten Strang, um den ich mich hauptsächlich kümmere, wo wir Menschen an die Hand nehmen, die gerne nach außen kommunizieren möchten in Form von Social-Media-Workshops, äh, Kennzeichnungs-Workshops, LinkedIn-Spezial-Workshops, was auch immer, um den Menschen äh, an die Hand zu gehen. Es gibt äh, montags immer um 16.30 Uhr gibt es meine Social-Media-Sprechstunde für Mitarbeitende, wo jeder einfach sich in so einem Videoraum zuschalten kann und mit mir seine Sorgen und Nöte oder Wünsche oder was auch immer an Unterstützung erfahren können.
0: Wenn du darüber nachdenkst, wie sich die Arbeit innerhalb der letzten Zeit, also sagen wir ruhig mal seit Anfang der Pandemie verändert hat, könntest du das in irgendeiner Form für dich schon beschreiben? Jetzt Natürlich, solche Sachen wie aus dem Homeoffice heraus zu arbeiten sind sicherlich für viele andere sofort denkbar. Ähm, gerade diejenigen, die dir folgen, spätestens wenn man deine Bilderserie sieht, ähm, dass man jeden Tag ein Bild aus dem Homeoffice von dir zu sehen bekommt. Aber hat sich die Arbeit an sich auch verändert oder ist irgendetwas, was du sagen würdest, das ist absolut remarkable?
2: Tatsächlich, die Bilderserie, von der du gerade gesprochen hast, die sehen ja nicht alle. Also Facebook ist so ein Place von mir, wo ich tatsächlich auch sehr viel privater bin als in diesem übrigen Internet, in dem ich mich so tummel. Also ich habe mein Facebook-Profil sehr stark eingeschränkt und nur die Freunde, die da drin sind, die sehen auch alles, weil ich tatsächlich auch alles, was ich dort poste, wirklich nur für Freunde publiziere. Also an der Stelle gibt es äh, vielleicht dann doch ein kleines Stückchen einen ganz anderen Rufen als im, im Rest dieses Internets. Tatsächlich bin ich sehr froh über die Entscheidung, die meine Arbeitgeberin äh, zu Beginn der Pandemie sehr radikal getroffen hat, also so viele Menschen wie möglich ins Homeoffice zu schicken. Und aus den fünf Videokonferenzräumen, die wir bis dato haben, sind dann äh, Videokonferenzräume für alle Mitarbeitende geworden. Und man hat die Mitarbeitenden, die im Office bleiben wollten, dann auf das gesamte Haus verteilt, sodass Mindestabstände gewahrt werden konnten, Maskenpflicht, Tests am Morgen. Ähm, da bin ich sehr froh, dass äh, die Bank da so reagiert hat, wie sie reagiert hat. Und natürlich auch feststellt, dass das Homeoffice nicht wehtut. Im Gegenteil, dass also viele Menschen ähm, das sehr wohlwollend angenommen haben. Also ich bin vorher einen Tag schon im Homeoffice gewesen immer und habe dann mit meiner Führungskraft jetzt vereinbart, in einer Zeit nach Corona, wann immer die auch sein wird, auch nur noch zwei oder drei Tage in der Woche dann im Office zu sein, weil ich persönlich kann mich hier zu Hause auch, obwohl wir hier zu zweit sitzen, mit Noise-Canceling-Kopfhörern tatsächlich besser äh, konzentrieren, merke aber auch, wenn ich mal einmal im Monat im Moment zum digitalen Präsenzmeeting unseres Digitalteams vor Ort bin, dass der Austausch doch auch ganz toll ist. Hat
0: sich sonst was verändert, so dein, Arbeits, dein Arbeitsvolumen vielleicht sogar, dein Arbeitsfluss,
2: deine Methodik? Also ich bin natürlich, ich spare mir die, die anderthalb Stunde morgens und abends an, an, an Fahrzeit, wobei anderthalb Stunde ist schon schlecht gerechnet, also sagen wir mal eine Stunde, aber es sind dann zwei Stunden, die ich ähm, a, länger schlafen kann und b, früher aufhören kann, weil ich bin eher der, der 9 bis 18 Uhr als der 8 bis 17 Uhr Arbeitende. Und das kommt mir sehr entgegen. Und da ich jetzt gerade in der Pandemie auch mein Sportpensum sehr stark erhöht habe, freut mich das, dass ich dann auch tagsüber und unter, unter der Woche meinen Trainingsplan zu Zeiten absolvieren kann, wenn es dann vielleicht draußen auch noch hell ist, außer wie jetzt im Winter.
0: Erzähl uns mal deine, deine Leidenschaft für die digitalen Medien. A, wie ist es dazu gekommen? Also wir haben es gehört, Krankenhaus einmal eingewählt, 28 er modem und du warst drin, danach warst du quasi nicht mehr offline. Aber was hat dich dann diesen Schritt gehen lassen in die Professionalisierung? Also da gibt es ja große Unterschiede zwischen das gefällt mir und daraus entwickle ich eine Leidenschaft. Bei dir ist es Leidenschaft geworden und letztlich
2: Profession. Tatsächlich. Also wie schon erwähnt, ich komme ja aus einem völlig anderen Bereich, Elektroniker in der Industrie. Ähm, habe dann auch, ich habe letzte Tage auf LinkedIn erst was dazu geschrieben, weil es war ein sehr emotionsloses ähm, Berufsumfeld. Und die, die liebe Lena Rogel aus München, die hat jetzt ein ganz tolles Buch geschrieben, Emotionen oder Mitgefühl. Ähm, also auch Emotionen zeigen auf der Arbeit. Und das ist das, was ich heute wirklich in der GLS-Familie auch ähm, deutlich spüre, dass es mir damit sehr viel besser geht. Und nach dieser Ausbildung, wo dann eigentlich klar war, dass ich das nie wieder in meinem Leben machen möchte, hatte ich dann den Zivildienst angeschlossen im Krankenhaus. Hatte auch kurz überlegt, da zu bleiben, habe aber dann gemerkt, das wird ein Job, der wird mich langfristig auch irgendwie kaputt machen, weil mir das dann nicht zu emotional, aber es hätte mich. Ähm, an anderen Stellen aufgefressen und ich habe einen Heidenrespekt vor Pflegepersonal und Menschen, die in, in solchen Einrichtungen arbeiten. Also das, die sind eigentlich, äh, die müssten viel fürstlicher bezahlt werden. Yep. Und dann kam eben der Kollege Daniel, der dann gesagt hat, irgendwie hier äh, Internet, willst du mal gucken, Alta Vista Search Machine, ihr kennt das. Und dann tat sich für mich eine Welt auf, die mich tatsächlich dann im wahrsten Sinne des Wortes in ihren Bangen, in ihre digitalen Stränge gezogen hat. Und das ging dann wirklich los über ganz banale Uni-Online-Chaträume, wo also dann Leute aus der ganzen Welt mir plötzlich geantwortet haben. Und das war für mich so faszinierend, dass ich dann gesagt habe, da will ich mich jetzt mal näher mit beschäftigen habe dann eben autodidaktisch über einen ersten Volkshochschulkurs in HTML, ich weiß nicht, wer den damals angeboten hat, also es muss auch irgendein Freak gewesen sein, ähm, die ersten Webseiten selber gebaut. Und dann äh, hat es gar nicht lang gedauert, da kam es eins zum anderen und dann klopfte schon die erste Werbeagentur an meine Haustür und hat gesagt, wir brauchen jetzt dringend jemanden, der uns irgendwie Webseiten baut, weil es gab keine Leute, die das konnten. Und dann war ich ähm, durch Zufall zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe dann relativ zügig auch schon damals für die Messe Düsseldorf und für, für einen Mercedes-Benz-Ableger aus Esslingen, die, die die Lenkungssysteme gebaut haben, die ersten Webseiten und auch äh, kleine Shopsysteme damals für einen großen amerikanischen Rucksackhersteller. Also es ging dann sehr schnell. Es war so ein bisschen auch Pioniergeist noch mit drin. Es hat, hat sich so richtig angefühlt. und äh, wir saßen in schäbigen Kammern, in Kellern und unter Dächern und haben äh, wirklich ähm, mit Klammer auf, Body, Klammer zu und weiß der Geier was, losgelegt. Und aus heutiger Sicht natürlich grauenvoll. Aber <lacht> Wenn die man sieht. Ja, also ich, ich komme ja auch aus einer äh, Atari 8-Bit-Zeit äh, aus den 80er Jahren. Ne? Ich bin ja auch 74er Jahrgang. Und bin mit Datasetten aufgewachsen und wenn ich jetzt heute sehe, was mein Handy alles kann, unglaublich.
0: Ja, schon erschreckend. Ich wusste, ich glaube, vorgestern auch noch erzählt. Ich habe früher schon für das C64 Magazin geschrieben. Und die Vorstellung, dass andere dann da sitzen und haben Listings abgetippt oder so, ne? das war schon irgendwie ganz cool. Aber Pioniergeist halt. Und dann, und dann passierte... Irgendetwas, das sich in die Selbstständigkeit getrieben hat.
2: Ja, tatsächlich war ich dann ähm, zur Jahrtausendwende in einer kleinen Interactive-Agentur in Düsseldorf angestellt und äh, war dann sogar irgendwann Teamleiter und hatte Menschen in meinem Team, mit denen wir zusammen damals noch mit Lingo digitale CD-ROMs, ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnert, yep. Makromedia Director hieß das Ding, mein Gott. CDs, die man... Ähm, einmal gebrannt hat, in, in 20 Rechner reingesteckt hat und mit Glück auf, auf dreien lief es dann oder so. weil Also gruselige Zeiten. Ja, und die sind aber leider in dieser ersten Dotcom-Blase, die dann so zu platzen drohte Ende 2003, sind die dann tatsächlich auch abgeschmiert. Und dann stand ich da, zu Hause saß ich in meinem Wohnzimmer und ähm, habe dann plötzlich äh, Anrufe bekommen von den Kundinnen, die ich damals mit dieser Agentur betreut habe, die völlig aufgelöst waren, gesagt haben, Herr Kasten, äh, ja, was machen wir denn nun? Wir wissen gar nicht, an wen wir uns wenden sollen. Und dann habe ich äh, 24 Stunden überlegt, bin dann damals klassisch zum Arbeitsamt, habe so eine Ich-AG gegründet und war dann Internetdienstleister, Selbstständiger und habe das dann auch äh, ja, acht Jahre gemacht. Mega, Und Schön. Schöne genau, Geschichte. Und in, in, in dieser Zeit habe ich mich dann auch quasi selber so ein bisschen transformiert vom, vom reinen Webseitendienstleister hin zur digitalen Kommunikation. Ne? Also dann kam ja auch Twitter, Facebook und alles, was dazugehört und habe mich dann da drauf gestürzt, weil es eben ja noch mehr Kommunikation war, als ich eigentlich vorher über die Webseiten erreichen konnte und habe dann das Ganze noch so ein bisschen eben dahin gedreht und bin dann äh, aber an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, das funktioniert so mit der Selbstständigkeit alles nicht so toll, wie ich das gerne hätte. Ne, könnte ich heute auch schön in einer Fuck-Up-Night erzählen. Und ähm, habe dann auch zu meiner Frau gesagt, das ist es nicht. Und ich suche mir jetzt wieder einen festen Job. Und bin dann nach einer kleinen anderen Zwischenstation ähm, bei Result in Köln gelandet. Grüße gehen raus an Sabine Haas und ihr Team. Und habe dann da Social Media Consulting und Ähnliches gemacht, bis mich dann die Bank abgeworben hat.
0: Die ersten Schritte in den sozialen Medien, so mit Twitter und Facebook, bist du da relativ schnell in die Early Adopter Schiene gefallen, relativ frisch, als es rüberschwappte? Oder hattest du internationale Kontakte, wo du gesagt hast, wow, ich
2: glaube, das könnte interessant werden? Ähm, Boah, das, das kam alles so ein bisschen mehr oder weniger zufällig. Oder ich hatte jemanden im Sportverein, einen, einen Developer, der dann sagte, hier, der neue heiße Scheiß aus Amerika, Twitter, musst du dir angucken. Dann hatte ich mich da angemeldet, ähm, habe dann natürlich erstmal mit dem Händel Kasten äh, gearbeitet und das dann ein paar Jahre später umgewandelt in Gestalterhütte. Deshalb ist auch diese, diese Zeitangabe äh, entspricht nicht eigentlich mein, nicht meiner wirklichen Twitter-Zeit. Und ja, bei OpenBC, äh, aka formerly known as Xing, heute äh, war ich auch schon seit weiß ich nicht, viel, viel früher. Ähm, und dann kam alles irgendwie so dazu und ich weiß nicht, ob ihr euch noch an dieses diese Prisma-Grafik von Brian ja, Solis erinnert. Mit klar, logisch. 200. Ich habe dann irgendwann mal angefangen, einfach alles auszuprobieren. Und immer, wenn was Neues dazu kam ich habe mich ne, auch so Sascha-Lobo-Art äh, immer angemeldet, äh, um zu erfahren, wie funktionieren die Dinger? Ähm, braucht man das? Äh, keine Ahnung. Also auch alles ausprobiert. Vero, Wein äh, Periscope, Mercat, Also alles eigentlich irgendwie. Immer, um zu wissen, wie funktioniert der ganze Scheiß? Oder ist es jetzt relevant, unter Umständen, für zukünftige KundInnen und weil ich einfach auch wissbegierig und ein Tech-Nerd und ähm, ne? also es kam immer so eins zum anderen und ich habe das alles wohlwollend aufgenommen, mir dann die Nächte auch um die Ohren gehauen, aber es hat ganz gut funktioniert.
0: Was war denn der coolste Dienst während der ganzen Zeit, den du ausprobiert hast, egal ob er heute noch existiert oder nicht, was war für dich persönlich nicht so unter dem geschäftlichen Aspekt, sondern was hat dir wirklich persönlich am besten gefallen?
2: Also tatsächlich fand ich so die, die gute alte Twitter-Zeit, fand ich super. Ne? Ich weiß noch, abends gab es dann immer noch ja. einen Torf am, am Torf am Ende. Das ist eine, das ist eine gemeine Frage. Was <lacht> war denn, was war denn euer, euer Lieblingstool? Also
0: MySpace war es nicht und mein VZ auch nicht. Bei mir, ja, Twitter fand ich schon echt cool. Ich fand es richtig gut, als Periscope dazu kam. Ja, das ja. fand ich bei Twitter aus meiner Sicht, für mich persönlich war das ein Gamechanger. Leider Gottes haben das nicht alles so gesehen. Aber ich fand das ganz cool. Und aus heutiger Zeit, ja, wenn du so ein Live-Video mit Twitter kombinieren könntest, again, dann wäre das mit Sicherheit ein ganz cooler Wurf. Ich weiß nicht, ob Wein das mit Kurzvideos, wenn, wenn Musk das jetzt zurückbringt, ob das der
2: große Wurf wird.
0: Aber ich fand Periscope und Twitter, fand ich eine Spitzenkombination.
2: Fand ich auch, weil ich glaube, dass das diesen Realtime-Journalismus vor Ort nochmal so einen richtigen Push ja. gegeben hat. Also deshalb, ich habe es auch nicht verstanden, warum sie es eingestellt haben, weil also so richtig geil Livestreaming über Twitter in Echtzeit ist ja seitdem auch nicht mehr reproduzierbar. Ne?
0: Nee, nicht so richtig. Ich meine, wir machen das ja auch. Wir streamen, wenn wir unsere, unsere Montagsrunde streamen oder ähm, wenn wir auch mal den D2M-Talk oder sowas dienstags dann hauen wir den auch auf Twitter, aber ja, es geht so, ne? Also die Vorankündigung ist schon spartanisch, die Ankündigung ist nicht da, die Reichweite ist nicht da, das ist echt doof.
2: Oder wenn du sagst, ich mache jetzt mal einen Insta-Stream auf, dann hast du natürlich schon in gewisser Weise immer ein gekapseltes System und ja. per Periscope war so ein zumindest teiloffen, also das, das fehlt tatsächlich, da, da, da ist noch äh, Potenzial. Aber, aber bin interessant.
1: ich bin wie es weitergeht. Aber interessant ist es, dass alle, die das ganze Thema treiben und die da drin sind, alle Twitter zunächst zuerst nennen. Das ist ganz interessant. Ist das für dich heute noch so, dass du sagst, mich treibt dieser Pioniergeist auch in, in neue Dinge rein und bis heute ist das für mich so, dass ich ausprobieren muss? Und wenn was Neues kommt, bin ich der Erste, der da rein muss? Ist das immer noch so für dich, dass sich das triggert oder kommst du langsam in eine Phase, wo du sagst, ach nee, lass mal die anderen?
2: Ähm, ja, es ist, es ist ein ganz ambivalentes Verhältnis. Äh? Also jetzt gibt es ja auch so Sachen wie Be Real, ne, oder es gibt jetzt in, in TikTok diesen, diesen Be Real-ähnlichen Spin-Off. Also, das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, so da muss ich erstmal einmal durchatmen und überlegen, ist die Systematik das dann jetzt auch heute wert, sich da richtig mit auseinanderzusetzen? Weil, also bei Be Real. Also, da schlägt so ein bisschen mein Konsumerherz durch, wo ich mir denke: Ja, nett, aber wenn das jetzt so bei dieser Kernfunktion, wobei Be Real ja nicht neu ist, also äh, Casey Neistat hatte vor ein paar Jahren schon mal ein ähnliches Tool. Mhm. Äh, also, das, also, es kommt ja auch immer wieder was, was, was es schon gab und wo ich dann denke: So, ja, hatten wir schon mal hat schon mal nicht funktioniert. Oder ja. was 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 für ein, für ein Drama war dieses dieser Riesenhype um Clubhouse? Und es spricht jetzt heute keiner mehr von. Und ich habe die App zwar noch auf meinem Handy, weil ich hatte auch 1.500 Follower. Ich war da auch mit Feuer und Flamme sofort dabei und habe hab dann aber zum Beispiel auch bei, bei Clubhouse gar nicht so viel Berufliches gemacht, sondern habe mich da tatsächlich auch mal so ein bisschen aufs Hobby Fahrradfahren fokussiert und habe dann so Fahrradtalks gemacht, Rennradtalks, die auch ganz gut ankamen. Aber wenn ich da heute reinschaue, ich sehe zum einen also gefühlt gar keine deutschsprachigen Sendungen mehr, wie man es genannt hat. Und ich glaube, das Ding ist wirklich, das war ein Kurzer Hype. Also wir haben alle diese, diese legendäre Sascha Lobo, Jule Lobo, Thomas Gottschalk Sendung, glaube ich, gehört. Richtig. Okay. Und ja, aber dann war es das auch. Und ich gehe heute, also ich gehe, glaube ich, schon noch mit demselben Enthusiasmus an neue Tools und Apps und Plattformen heran wie früher. Bin aber, glaube ich, vielleicht ein Tick schneller dann ernüchtert und sage, ja, gut, hm, brauche ich nicht. Okay, guck mir, aber, guck mir aber schon gerne alles Neue immer wieder an.
1: Gut, wobei das natürlich dann auch mit Erfahrung zu tun hat und auch mit dem Gegenspielen, wie können wir es einsetzen und gebrauchen. Aber für mich ist immer wieder faszinierend in dieser, dieser Blase, dass nach wie vor äh, alle sofort reinströmen und sagen, lass uns ausprobieren, lass uns gucken, hast du schon ausprobiert, hast du schon mal gemacht. Und äh, klar, die Bewertung ist anders, aber der, das ist dann nach wie vor, der Pioniergeist treibt dich immer
2: noch. Ja, schon, auf jeden Fall. Also, also der, wird, der, wird nicht, der wird auch nicht weggehen. Dazu bin ich zu, zu spielerisch auch unterwegs in diesem Internet. Ne?
0: Ja, und wir müssen ja auch. Ne? Ich meine, es ist ja nicht so, dass die neuen Dinge unbewertet bleiben dürfen, wenn wir sie für uns oder unsere ArbeitgeberInnen einsetzen müssen. Oder Kundinnen. Natürlich, natürlich genauso. Ne?
2: Es, wird, es wird zweifelsohne irgendwann einer kommen, hey, Herr Kasten, hier dieses Ding da, dieses neue Dings da, brauchen wir das jetzt? Müssen wir das jetzt haben? Ja, nein, vielleicht. Kreuzen Sie an.
0: Ja, also <lacht> was Klapphaus und Co. angeht, ne? wir haben demnächst noch den Talk mit Wolfgang Jung, ähm, weil diese Social-Audio-Geschichte, ich glaube, die ist noch nicht tot. Also da würde ich, würd ich auch echt ein bisschen Potenzial reinschubsen. Ich habe heute darüber nachgedacht, Klapphaus wieder ein bisschen intensiver zu beobachten, auch vielleicht mal wieder mit einem Talk zu starten. LinkedIn Audio ist da, Twitter Spaces laufen. Wir haben heute gestern, heute oder gestern, gestern war ein Versuch, glaube ich, von Sohn und Sohn da, die ähm, das ganze Live-Audio mit Gesprächspartnern ja, die es ausprobiert haben. Von den sehr interessanten Tests habe reingehört, fand ich echt großartig. Allein was es für andere Möglichkeiten in der Adaption jetzt kriegen könnte. Ähm, von daher, ja, wir müssen schon... Natürlich müssen wir dranbleiben und für mich ist Clubhouse definitiv auch ein Rohrkrepierer. Ähm, auf der anderen Seite das Thema Social Audio nicht.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also äh, schau dir an, wie lange es den Podcast schon gibt und wie oft der schon totgesagt wurde. Und in den letzten drei, vier Jahren ist das Ding komplett neu explodiert. Ne? Also es ist ein Wahnsinn. und äh, der einst, die einzige Konstante ist der Pottpimp aus München. <lacht> Alle ja. anderen sind gekommen und gegangen. Es ist wirklich, also Alex Wunschel, Respekt für dein Durchhaltevermögen. Heute In hat sich es sich ausgezahlt. ja <lacht> Ich finde ich find auch persönlich das Thema Audio sehr spannend, weil ich... Ähm, natürlich auch die, nicht immer die Zeit für, für Video dabei habe oder haben muss. Also ich höre mir auch gerne beim Joggen, wenn ich dann so ein Stündchen unterwegs bin, höre ich mir gerne so die ein oder andere Podcast-Folge an. Es ist aber auch tatsächlich schon so viel, dass ich echt nicht mehr hinterherkomme. Ne? Und äh, ja glücklicherweise, glücklicherweise gibt es ja mittlerweile, äh, ich weiß nicht, ob es das bei Spotify gibt, aber bei Apple kann man ja auch schneller abspielen lassen. Dann kriegt man auch mal zwei Stunden äh, in einer gehört oder so. Wobei das aber auch schon anstrengend ist. Da muss man sich schon richtig konzentrieren. Nee, das war ja auch genau der Grund, warum wir in der Bank einen Podcast gestartet haben, der ja auch wirklich sehr gut ankam, der aber am Ende uns so ein bisschen in die eigenen Schranken gewiesen hat, weil wir eigentlich nur so die Innensicht dargestellt haben. Und äh, es ist ein super Podcast für, für interne Schulungen, für Menschen, die lernen wollen, welche Abteilungen wie funktionieren, was wir anders machen als konventionelle Finanzdienstleister. Aber das Format war so ein bisschen sperrig für, für externe Stimmen. Und ähm, da wird es sicherlich auch dann irgendwann nochmal eine Neuausrichtung geben. Da müssen wir nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Aber grundsätzlich finde ich das Thema Audio auch sehr spannend, was natürlich das Gesamtkonstrukt-Audio im, im Gesamtinternet so ein bisschen verzerrt ist, diese, diese Zersplitterung der ganzen Dienste. Ja. Und ähm, das ist natürlich, glaube ich, ein Riesenproblem. Es gibt viel zu viele Anbieter und viel zu viele Tools und dann gibt es noch Anchor und dann gibt es noch äh, Spotify und Pod also die ganzen Podcast- Plattformen an sich, die ja im Prinzip alle nur viele identische Podcasts abbilden, damit man den an der Stelle hören kann, wo man gerne hören möchte. So, Aber wenn ich dann jetzt noch diese ganzen gekapselten Formate wie Twitter Sp Spaces oder, oder LinkedIn Audio, die ja dann unter Umständen gar keine Möglichkeit haben, nach außen weitergegeben zu werden und ich alle Menschen immer äh, per Audio nur erreiche, wenn sie sich dann dort auch angemeldet haben, diese Barrieren, da, da muss, glaube ich, noch richtig was passieren. Stichwort Multistreaming, also ausspielen überall gerne ja. Aber wir machen es ja bei uns im, im Haus auch gerne so, dass wir sagen, wenn wir Livestreams anbieten, grundsätzlich gibt es unsere Livestreams immer barrierefrei auf der Webseite, auch im Archiv nachher. Aber wir wollen eigentlich niemanden in die Situation bringen, sich irgendwo anmelden zu müssen, um irgendwelche Informationen über uns erhalten zu wollen. Deshalb sind wir ja auch in so vielen Netzwerken und deshalb bieten wir die meisten Informationen ja auch noch parallel über die Webseite oder über das Blog an. Ja, so machen wir es eigentlich auch.
0: Ja, also die Podcast-Folgen sind auf der Webseite genauso zu hören. Wenn es aber irgendjemand in seiner seiner äh, Podcast-App hören möchte, dann geht das natürlich auch. Oder wenn wir die Live-Videos machen, hey, der Zugang zu YouTube ist offen, ähm, da muss sich niemand anmelden. Der geht auch über einen anonymen Browser, da kannst du alles machen, was du willst. Also, Das finde ich auch eine gute Sache. finde auch gut, ja. dass ihr das als Bank das so macht. Ja. Ähm, Du machst aber auch noch was anderes. Also nicht nur, dass du Familie hast nicht nur, dass du eine Frau hast, dass du, du lebst mit Katzen, ähm, du hast Freizeit, aber du nutzt deine Freizeit auch noch, um an anderen Aktivitäten teilzunehmen, wie zum Beispiel
2: Barcamps. Wie kam deine Leidenschaft für Barcamps
0: hoch in dir?
2: Ich weiß gar nicht mehr, welches Barcamp das erste tatsächlich war, was ich besucht habe, aber ich ich fand immer schon teure Konferenzen mit überbezahlten Speakern, die dann wieder nur ihre Marketingphrasen raushauen in 15 Minuten, die sowieso niemand hören möchte. Jetzt gibt es wahrscheinlich dick auf die Fresse nach dem Statement, <lacht> aber gut. Ähm, fand ich eigentlich niederschwellige Weiterbildungsaustauschangebote, jetzt kommt auch wieder dieses blöde Wort, auf Augenhöhe, ähm, für mich deutlich charmanter und angenehmer als vielleicht den ein oder anderen Kongressbesuch. Wobei ich auch schon auf der Bühne der Typo-3-Konferenz stand und bei der CBIT Vorträge gehalten habe, was aber alles gar nicht dramatisch ist. Ich finde es halt schön, wenn, wenn Leute die Möglichkeit haben, für 20 Euro zu einer Veranstaltung hingehen zu können und voneinander lernen zu können. Und dann noch in einer niederschwelligen Atmosphäre, wo ich mir keinen Anzug anziehen muss, sondern wo ich auch, ich sage jetzt mal, im Jogger hingehen kann und jeder ist einfach da, wie er ist und jeder bringt Know-how mit und jeder ist wissbegierig und jeder möchte vom anderen lernen. Und ähm, das fand ich einfach eine ganz tolle Grundeinstellung des Barcamp-Formats, was mich dann auch dazu geführt hat, dass ich, als ich noch in Köln gearbeitet habe, das dort ansässige startcamp Köln dann damals von den Herbergsmüttern übernommen habe, als die gesagt haben, sie hätten keine Zeit mehr, das zu organisieren. Und darüber hinaus haben wir dann das Format auch noch ins Ruhrgebiet gebracht. Also der Initiator war ja damals Frank Tendler, der hat es an verschiedenen Stellen in, in Süddeutschland und in der Schweiz gemacht und die Herbergsmütter eben in Köln. Und dann fehlte es natürlich auch noch im Ruhrgebiet und dann kam das ähm, Dortmunder Museum mit dem, das Dortmunder U und die hatten gesagt, wir hätten da Bock drauf, euch auch die Location anzubieten und dann haben wir das Barcamp Ruhr auch quasi in der Geburtsstätte als Barcamp für Social Media, schwerpunktmäßig für Kunst und Kultur, dort etablieren können, was eigentlich eine sehr schöne Veranstaltung war, aber äh, irgendwann hat auch die Zeit ihre Zeichen gesetzt und gesagt, so, das war jetzt eine schöne Zeit und jetzt können wir auch erstmal wieder ein Päuschen machen? Aber es gibt nach wie vor ganz tolle Veranstaltungen. Also, Barcamp Ruhr hoffe ich ja, die nächste analoge Version, dass die wieder ordentlich im Unperfekthaus stattfindet. Das Community Manager Barcamp in Berlin, ganz großes Kino. Also, wirklich Leute aus dem, aus dem Mittelstand, aus, aus, aus Großunternehmen, die alle wirklich ja, die Tipps und Tricks äh, auf den Tisch legen die es braucht und das ja. dann wirklich in einem, in einem Umfeld, wo man richtig Bock drauf hat. Ne? Und das finde so ich das Schöne gut. an Barcamps.
0: Ja, wir waren dieses Jahr auch wieder beim Community Camp. Ähm, war gut, keine Frage. Ist auch eines sehr wichtigen, guten Camps, wo ich immer versuche, da zu sein. Was ist die letzte
2: Veranstaltung? Bist du während der Pandemie auf solche Veranstaltungen gegangen? Veranstaltungen während der Pandemie tatsächlich habe ich komplett gemieden. Also ich sage es dir, wie es ist. Ich habe am Anfang riesen Schiss gehabt vor diesem Kack-Virus. Bin jetzt auch froh, mehrfach geimpft zu sein, bin aber trotzdem noch sehr vorsichtig. Hatte so ein Schlüsselerlebnis in diesem Jahr. Wir waren im Juni auf einem Konzert in Köln im, im Palladium. Ich glaube, da gehen 3000 Leute rein oder so. Und meine Frau und ich, wir waren die einzigen mit Maske. Und da habe ich gesagt, oh nee, das ist irgendwie noch nicht so das Richtige für mich. Und ähm, jetzt bin ich so langsam an dem Punkt, wo ich sage, jetzt, also ich wäre auch zur Republika gegangen, weil die ja ähm, sehr viel draußen auch stattgefunden hat. Ähm, da hat dann leider äh, das Leben so ein bisschen quergeschossen und ich konnte dann eben nicht zur Republika fahren, aber ich freue mich auf 2023, habe da schon ein Ticket. Und ähm, also ich gehe jetzt so nach und nach wieder auf kleine Veranstaltungen. Wir waren auch im Sommer auf einem Festival draußen aber so ganz kleine Sachen, da bin ich also immer noch ein bisschen vorsichtig. Aber ich freue mich natürlich, wenn es jetzt auch wieder losgeht.
0: Ja, also die Vorsicht kann ich nachvollziehen. Ich war auf ein paar anderen Veranstaltungen durchaus auch. Ja, Republika war das erste richtig große, wo ich wieder war. Und ähm, dann gab es natürlich noch Barcamp, ja, wo wir ein bisschen rumgeturnt sind. Und dann gab es Community Camp. Aber alles mit, mit der notwendigen Vorsicht. Das finde ich auch. Ne? Also so viel Veranstaltungen wie sonst habe ich auch nicht besucht. Äh, ich glaube auch, dass sich das bei mir in Zukunft auch weiterhin so verhalten wird. Das, ich finde auch, es muss gar nicht mehr so sein, dass ich für jeden Mist quer durch die Republik fahre. Äh, Gerade wenn es die digitale Alternative dazu gibt. Auf der anderen Seite tut es natürlich auch gut, mal wieder Menschen in Natura zu sehen und das war das, was an der Republika so richtig, richtig gut war. Ja, dieses ja. draußen stehen, gemeinsam Bier trinken, ähm, erzählen, Man sitzen.
1: Machen wir uns nichts vor, es hat was verändert und da wird auch ein Teil von bleiben mir geht das auch so ähnlich, dass ich dass ich sage, man überlegt bei den Dingen doch zweimal mehr, ob man fährt oder nicht. Das hat man früher nicht so gemacht. Gerade ich bin mit Thorsten ja sehr viel unterwegs gewesen und, und wir haben viele Veranstaltungen besorgt, besucht und sind dann auch gemeinsam hingefahren. Dadurch konnten wir viele Strecken auch machen, wo wir an einem Tag hin und zurückgefahren sind. Alles prima. Aber es gibt viele Dinge, wo ich auch im Augenblick sage, mh, warte mal noch ein bisschen. Und äh, ich glaube, das, äh, da muss man darauf achten, wie sich das weiterentwickelt, weil es natürlich auch immer schwieriger wird, ähm, für die Veranstalter diese Dinge mit einzukalkulieren und überhaupt noch rentable bzw. sich refinanzierende Veranstaltungen auf den Weg zu bringen.
2: Wobei ich aber auf der anderen Seite finde, ähm, ja, man hat festgestellt, vieles funktioniert digital oder hybrid. Ich persönlich finde aber, manche Veranstaltungen auf dem digitalen Wege schwierig, weil ganz, oh, viele, ja. Komp ganz viele Komponenten wie, ähm, also es also gibt x drölfzig Dinge, die zu einer Veranstaltung dazugehören, ähm, die du halt digital nicht abbilden kannst. Und da tue ich mich dann doch manchmal schwer oder wenn ich auch ähm, digitale Veranstaltungen besuche und mir mal so anschaue, Wer hat denn da die Kamera noch an oder aus? Oder sind die wirklich jetzt mit ihrer Konzentration beim Vortragenden? Oder äh, machen die nebenbei noch die Steuererklärung? Ähm, ich weiß nicht, ob das Metaverse, Spoiler, ich glaube nicht, äh, <lacht> das Ganze dann nochmal wieder drehen wird. Also im Moment ist ja Metaverse oder Web 3.0 gefühlt wie, wie Second Life of Speed und, und keiner hat noch so eine richtige Vorstellung davon, was passieren kann, will, soll und spaltet gerade so ein bisschen die digitale Nation in, in Lover und Hater. Ähm, aber ich glaube, bis wir diesen Punkt erreicht haben, wo man sich dann vielleicht eine Brille aufsetzt und ein richtig tolles digitales Live-Erlebnis hat mit, mit Dingen, die wir uns vielleicht heute noch nicht ausmalen können, also da brauchen wir auch noch fünf bis zehn Jahre allein von der Technologie oder von den Endgeräten, das in adäquater Form abzubilden. Deshalb, also wenn wir uns heute bei einer digitalen Konferenz in, in Zoom treffen, oh, da tue ich mich echt noch schwer. Und deshalb habe ich auch äh, auf rein digitale Veranstaltungen im Moment nicht so richtig Lust und aber dann eben mehr Bock, auch mal wieder auf so eine analoge Konferenz zu gehen. Und wenn es nur ein Open Air ist oder so. Ne?
0: Ja, Total. Also ich bin die digitalen Events noch nicht müde. Ich lerne gerne, ich höre mir das auch gerne an, bin gerne dabei und versuche, viele von denen zu besuchen. Aber die treffen natürlich alle genau das, was du gerade beschrieben hast. Also auch ich sitze dann nicht mehr vollkommen konzentriert davor und sitze nur mit dem Bildschirm der vortragenden Person gerade vor mir, sondern ich mache natürlich was nebenbei und ich bin nur mit einem halben Ohr dabei, Oftmals. Ja. Und das, was mir durchaus fehlt an dieser Präsenz oder an das, was mir von der Präsenz im Digitalen fehlt, ist der gemeinsame Austausch, ist das Danebenstehen, das ist das ähm, Konzentrierte-Dasitzen, wenn ich da sitze. Äh, und so, ich kann, ich glaube, davon wird unheimlich viel wegbleiben. Ja. Viele Veranstalter, die sich heute nicht trauen, eine normale Präsenzveranstaltung zu machen, weil sie unkalkulierbar geworden ist in vielerlei Hinsicht. Kommen Teilnehmende, kommen Teilnehmende nicht, sind die bereit, die alten Preise zu bezahlen oder auch nicht. Die Vortragenden kommen dann unter Umständen auch nicht zu den Konditionen wie früher. Die brauchen auch eine andere Absicherung. Die Veranstaltungsorte brauchen eine andere Absicherung und sowas alles. Auf der anderen Seite ist im Digitalen so viel auch dadurch kaputt gegangen, durch die digitalen Events. Die Preise ja, du veranstaltest doch heute mal eine kostenpflichtige Online-Konferenz. Da ist ja kaum jemand bereit, einen vernünftigen Kurs so zu bezahlen, dass die vortragenden Personen auch ordentlich bezahlt werden können.
2: Und du siehst natürlich auf der, auf der anderen Seite, also wir machen ja auch, wir haben sieben Filialen in Deutschland und wir haben mitunter im Jahr knapp 300 Veranstaltungen für KundInnen und Interessierte gemacht, in analoger Form. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist natürlich auch alles heute überwiegend hybrid oder digital. Und was wir natürlich feststellen, ist, dass sich auch unheimlich viele Leute anmelden und dann nachher nicht mal 50 ja. Prozent erscheinen. Ja. Gerade bei kostenfreien Veranstaltungen und selbst die, die No-Show-Rates bei 20, 30 Euro Veranstaltungen ist ja so immens angestiegen, Frage ich mich auch, warum die Leute sich dann überhaupt anmelden, wenn sie dann am Ende doch nicht kommen.
0: Ne? Ja, das kommt auch dazu, ne? Und das ist eben auch einer dieser unkalkulierbaren Faktoren. Ähm, ich hatte Veranstaltungen, wo 15% no show rate war. Ich hatte aber letztens auch eine Veranstaltung, da waren es 80%. Ja? Nur weil das Wetter geil war. Mhm. Ja, zack, sitze hier, hast den Tag blockiert und ähm, darfst dann in die restlichen, für die restlichen 20% den Max machen. Also alles cool. Ich mache meinen Job ja auch gerne und für die 20 habe ich es trotzdem gerne gemacht, für die 20 Prozent, die übrig geblieben sind. Ja. Aber es ist schon was anderes, ob du es für 20 machst oder für 100. Naja, so ist das. Rufen. Was macht deine Zeit, wenn du in, in die nächsten 10 Jahre guckst? Was machst du dann?
2: Was ist dein Ausblick? Sitzt du im Metaverse? Gute Frage. Also wenn ich mir heute die Berichte durchlese, dann nicht.
0: <lacht> naja, aber mit einem visionären Gedanken, nicht, nicht, auf, der,
2: nicht auf dem Zustand
0: von heute also, bewertet.
2: Ja, ja. das Problem ist ja, dass die Diskussion um das Metavers glaube ich, auch zu undifferenziert geführt wird. Weil ganz viele Leute tatsächlich mit dieser, mit dieser kruden Vision eines Bildes von einem Second Life von vor fünf Jahren wo im Übrigen ein Freund von mir äh, aus Düsseldorf als DJ aufgelegt hat und tatsächlich Geld verdient hat. Im Second Life als DJ. Also sowas gab es ja alles schon. Aber nun bin ich beispielsweise ne, nicht wie dein, dein Kumpel Kai, ein Zocker. Ähm, den Podcast kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Ähm, Danke. Und ich tue mich auch als Brillenträger damit schwer, zusätzliche Devices aufzuziehen. Ich meine, ihr beide seid auch Brillenträger. Ich habe äh, eine Google Glass vor fünf oder sieben Jahren schon mal bei einem Barcamp, ne, auch da wieder die Anknüpfung, auch auf einem Barcamp einfach mal tolle Dinge ausprobieren zu können, aufgehabt ähm, oder eine, diese, diese Snapchat Brille hat mir Thomas Schwenke auf der Zehrbrett mal auf die Nase gesetzt. Ich habe grundsätzlich erstmal ein Problem damit, wenn ich Dinge auf oder anziehen muss, also so eine Oculus oder wie das ganze Zeug heißt. Da, da kriege ich schon, da habe ich, da denke ich mir schon, ich habe keinen Bock den ganzen Tag mit so einer Kackbrille irgendwie vorm. Ja, du sitzt ja dann nicht mehr vorm Rechner, sondern du sitzt ja eigentlich nur noch am Schreibtisch und hast dieses Device auf dem Kopf. Und da überlege ich mir dann was macht das auch vielleicht gesundheitlich mit dir? Kriegst du Kopfschmerzen? Also diese ganzen Dinge, die erstmal so die Hürde sind dem Device gegenüber. Völlig unabhängig davon, was es mir bereitstellt. Und dann versuche ich mich in Anwendungen reinzuversetzen und da abzuwägen, kann das eine Zukunft sein oder nicht? Also ich glaube, dass Bildung, äh, sich Dinge anschauen, wo ich nicht hinreisen muss, äh, Fachkräfte ersetzen an Ort und Stelle, wo sie vielleicht erst weite Anreise hätten. Ähm, ich glaube also, es gibt sicherlich eine ganze Menge Szenarien, die ein Metavers in einer akzeptablen Form mit einem guten Device, das dem Menschen nutzt und dient, schon einen Stellenwert geben, wo man sagen kann, also es wird Dinge geben in einem Metavers in fünf bis zehn Jahren, die durchaus relevant sind. Aber um Gottes Willen, ich habe keinen Bock, acht Stunden am Tag mich in irgendeiner Scheinwelt zu bewegen. Nur weil irgendein durchgeknallter Kalifornier sagt, das ist jetzt die Zukunft. Na, also ich, ich, ich möchte nach wie vor äh, draußen Fahrrad fahren, joggen, mich in der Natur bewegen und nicht auf der grünen Wiese in irgendeinem Display. Also um Gottes Willen, wo soll das, das hinführen? Also aber, es gibt ja schon, ne, er, erinnert, erinnert ihr euch an, an die 70er Jahre Filme Westworld oder, oder Future ja. World mit Jules Brönner ne, ja, als natürlich. Schießwütigen Roboter? Also auf Sonne Zukunft habe ich keinen Bock, ganz ehrlich. Ich mag das Internet mit all seinen Stilblüten, aber acht Stunden am Tag in so'm, mit so einem fucking Device auf der Nase, nee, habe ich keinen Bock. sage ich euch ganz das, ehrlich.
0: Also das, was ich in dieser Diskussion, das nehme ich nehme ich genauso wahr. Und du bist einer dieser, die, derjenigen, die eben genau diese Definition des Metaverse mit der Brille für sich sehen, mit einem Device, was aufgesetzt wird. Warum denkt eigentlich niemand, Und ernst gemeinte Frage, an eine mögliche Metaverse-Option, die eher in Richtung HoloDeck geht. Also die... Kein Aufsatz, was die genau,
2: genau. Ja? guter Punkt, aber völlig andere Sichtweise, gebe ich dir völlig recht, ähm, wenn wir über Hologramme sprechen und, ähm, was weiß ich, Bedienelemente Elemente aller Minority Report oder hast du nicht gesehen? dann kommen wir natürlich in, auch in eine ganz andere herangehensweise ne? aber so wie ich mir das heute ne kommt der mark zuckerberg und sagt dann setze dir die brille auf und hast spaß da hätte ich keinen bock drauf
1: da wenn bin ich bei mich dir.
2: tatsächlich wenn ich mich tatsächlich in einem sehr ausgeklügelten holographischen umfeld bewegen könnte was tatsächlich einem holodeck wie enterprise so es muss ja dann aber auch nicht nur audiovisuell, sondern auch haptisch das Ganze abbilden können. Und wenn wir an dem Punkt sind, technisch, dass sich eine, eine, eine 3D-Wiese anfühlt wie eine echte Wiese, dann können wir nochmal drüber reden. Ja, aber, alles aber, das, aber auch das muss ne? ja
0: nicht das Maximum sein. Es könnte ja auch, also wenn wir diese ganzen Abstraktionen und die Möglichkeiten nehmen, ja, dann müssen wir auch diese kleinere nochmal nehmen. Was ist denn mit Tony Stark und seiner Entwicklungsmaschinerie bei, bei Iron Man? die ja nicht vollumfänglich in VR oder in Richtung Holodeck geht, sondern bedienbare Augmented Reality inklusive Holo-Komponenten hat, aber in der realen Welt stattfindet. Trotzdem ist es, diese eine andere Art der Interpretation, der Vision eines immersiven, einer immersiven technischen Zukunft aller Metaverse.
2: Dann Lass uns in fünf Jahren nur noch mal drüber sprechen. Ja, ich bin total gespannt, weil, weil ich bin ja <lacht> also, einer der großen gesagt,
0: Verfechter, die im Moment auch jedem da draußen immer wieder das Wort Lüge entgegenschmettern, wenn es darum geht, ich war im Metaverse und das Metaverse jetzt und so. Es gibt kein Metaverse. Ja, natürlich. Ja, da nein, können wir natürlich. jetzt noch nicht deshalb, drüber sprechen und in zehn Jahren sehr gerne. Ja.
2: Deshalb sage ich ja ganz bewusst, ne? also ich habe auch von Tante viele, viele Sachen gelesen, auch über, über Bitcoins und NFT. Und jetzt kommt natürlich noch die Energieverschwendungskomponente dazu, aber das fast will ich jetzt gar nicht aufmachen. Im Moment äh, haben wir ganz andere Sorgen, als ein Metaverse abzubilden auf Absolut. diesem Planeten. Muss man mal ganz ganz ehrlich sagen. Ne? Und ähm, das Problem ist ja eben, und das sagte ich ja, dess, dessen bin ich mir jetzt auch ganz bewusst und habe jetzt auch äh, so ein bisschen die, die, die Pomulisten, Populismuskeule dessen außen vor gelassen, weil ich mir schon versuche, mittlerweile ein sehr differenzierteres Bild von diesem Metaverse oder das, was irgendwann mal ein Metaverse sein soll, ähm, tatsächlich auch anzuschauen. Insofern bin ich mit meinen Formulierungen tatsächlich so ein bisschen zurückgerudert auch in den letzten Monaten. Aber wie gesagt, so wenn man den Status quo betrachtet, was uns heute als Metaverse verkauft wird, wenn ich das so als Zukunftsperspektive nehme, dann habe ich da keinen Bock drauf. Wenn man aber das nochmal mal eine Ecke weiter spinnen würde, ähm, dann, dann können wir reden.
0: Prima. Wie lange bleibst du noch bei Twitter? <lacht>
2: äh, lange.
0: Okay. Ist, also zeitlich muss das ja gar nicht sein. Ist,
2: was wäre nee, also der ich, Punkt genau, an der Entscheidung, ich will, wenn du ich will, ja ich, ich will abwarten. Und auch mir an der Stelle ein differenziertes Bild davon machen, in welche Richtung, nicht nur in welche Richtung das geht, sondern, ähm, also es ist mir jetzt alles so, so ein bisschen kurz gegriffen wieder. Auch mhm. hier fehlt jetzt der, der langfristige Blick, weil noch überhaupt gar keiner sagen kann, aufgrund dieser ganzen Nachrichten, die jetzt da draußen gerade explodieren, äh, was tatsächlich am Ende, wo wir in drei oder sechs oder neun Monaten sind, Deshalb, ich halte an, auch an der Stelle erstmal den Ball flach. Ich lösche jetzt nicht meinen Account. Ähm, ich warte erstmal ab, weil man ja natürlich jetzt auch schon liest, dass große Ad-Kunden sich zurückziehen und da wird der neue Besitzer auch seine Schlüsse draus ziehen müssen. So, und wenn er nicht ganz doof ist, dann wird er auch irgendwann die Notbremse ziehen und sagen, scheiße, so kann ich nie weitermachen. Was mir im Moment so ein bisschen missfällt, ist, dass neben seinen Autos und neben seinen Raketen ich mich gerade so ein bisschen verarscht fühle, so nach dem Motto, da hat jetzt einer Bock, jetzt mal ein bisschen mit Twitter rumzuspielen, weil er es kann, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ähm, das finde ich halt ganz schräg an der Sache. Und da erwarte ich natürlich eigentlich von PolitikerInnen äh, global regulatorische Mittel und Wege zu finden, dass solche Dinge in Zukunft fucking nicht nochmal passieren. Also es geht nicht. Also, also ich, wo kommen wir da hin? Wenn demnächst nicht. irgendwie zehn Leute, die zehn reichsten Leute auf der Welt, alles aufkaufen, was nicht nied- und nagelfest ist und dann über, über die globale Dinge bestimmen können. Ja, also es Ganz schräges Thema, Voll. ganz schräge Vision, aber ich, ne Sascha Pallenberg ist ja glaube ich auch schon weg, hat ja. ja vorgestern oder so gesagt, so tschüss, letzter Tweet und weg bin ich. Aber ich kann es verstehen, aber ich persönlich, ich gucke jetzt erstmal noch, wie sich das entwickelt und wenn es in eine ganz schräge Richtung geht, dann kann ich mich immer noch abmelden und wenn's, wenn er tatsächlich die Kurve kriegt, dann muss ich auch nicht weg gewesen sein.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich bin auch noch verhalten. Ich gucke und warte erstmal ab, was da tatsächlich passiert. Niemand, auch Elon Musk als reichster Mann der Welt, investiert so viel Geld, um nur zu spielen. Er muss ja irgendeinen Zweck haben. Er will ein Ziel haben. Das ist nur dieser Kommunikationskanal und die Kommunikationsmacht ist, die er mit Twitter in den Händen hält. Das glaube ich noch nicht mehr. Also, er wird sich auch wirtschaftlich irgendwelche Gedanken dahinter gemacht haben. Ähm, und er ist mit Sicherheit niemand, der, der so viel Risiko eingehen würde. Ähm, da, da bin ich noch nicht bei.
2: Also, also, also nach, dem, nach dem, was ich über ihn, und ich will ihm nicht zu nahe treten, ich will nicht sagen, er hat einen an der Klatsche, aber... Doch, kannst du ruhig <lacht> es, sagen. Also, da bin es ich bei. tendiert <lacht> ja schon in die Richtung. Ähm, doch würde ich ihm tatsächlich unterstellen, dass es sein neues Spielzeug ist. Ich habe zwar jetzt auch gelesen, er hätte wohl irgendwo in der Schublade noch eine künstliche Intelligenz, die er vielleicht auf Basis dessen weiterentwickeln will oder er Daten. will das ganze Ding noch dezentral äh, Open Source mäßig ausbauen, aber am Ende, klar, sprechen wir auch über, über Daten aller NutzerInnen äh, auf Twitter, ja, aber... Lass uns mal abwarten. Ja, das ist also, wenn, also wenn, auch. Genau. Wenn, der, also. Wenn, der, wenn der Aktienkurs jetzt in, in, in den Keller geht, dann werden ihm ja auch die Shareholder unter Umständen auf die Füße treten und sagen, pass mal auf Elon, äh, so nicht.
0: Also wie es im Moment in der Ankündigung aus, äh, äh, aussieht, tritt ihm ja der ehemalige Twitter-Gründer Jack Dorsey von hinten in die Kniekehle. Also mit Blue sky einen dezentralen Dienst aller Twitter aufzusetzen, der quasi Twitter wie Mastodon nur geiler machen soll, <lacht> ähm, könnte natürlich etwas sein, was dann wiederum Twitter ganz schön schaden könnte.
2: Ja. ja, und ich bin der Erste, der sich anmeldet. Ja,
0: ich bin auch auf Erwartung.
2: <lacht> <lacht> also sind wir wieder beim Thema. Nicht? Da ist es wieder, so genau das. das. Ja. Genau. Herr Kasten, brauchen wir das, dieses <lacht> genau, neue ja. Blue, Blue, Blue Sky hier? Aber es beruhigt, ja, mich,
1: es beruhigt mich sehr, dass, dass du sagst, abwarten, weil wir können uns nicht einfach irgendwo einfach überall verdrücken, nur weil irgendeine Voraussetzung im Augenblick nicht zu passen scheint. Das finde ich einen sehr guten Ansatz. Punkt. Das
2: ist ja auch genau der Punkt. Wir hatten ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, vor drei Jahren eskalierte ja dieser Fake Cambridge Analytica. Ja. Dieses Ding, was ja bis heute nicht nachgewiesen ist. Und da wurden ja auch die, Unkenlaufe, die Unkenrufe laut, ähm, wir müssen jetzt alle Facebook verlassen, weil Facebook so scheiße ist.
0: Ja, und WhatsApp gehen wir auch live hat, hat,
2: hat übrigens ähm, äh, sehr geile Podcast-Folge, Feel the News von den, von den Lobos, äh, ist Social Media das neue Heroin, kann ich nur empfehlen. Und da hat Sascha eben auch so ein paar wichtige Worte dazu gesagt, dass es nicht immer das Netzwerk ist, dass es natürlich auch die Menschen sind, die sich darin bewegen. Ja, das ist Regulatorien- braucht, um bestimmte Dinge wie Pornografie oder Rechtsradikalität oder Ähnliches oder, oder äh, Pädophilität herauszufiltern. Und, und wie man das macht, ist natürlich auch schwierig. Also ich muss niemandem in Manila acht Stunden am Tag zutrauen, sich so eine Scheiße reinzuziehen, um die für uns hier in Europa rauszufiltern, damit wir die Kacke nicht sehen. Aber es gibt auch einen ganz spannenden Artikel von Amnesty International aus dem November 19, glaube ich, die gesagt haben, wir können uns jetzt überall zurückziehen, auch bei Twitter, Google, Facebook oder wo auch immer. Aber dann können wir auch unsere Arbeit einstellen, weil wir brauchen natürlich gerade die großen Netzwerke und das beste Beispiel ist, Fridays for Future wäre nie so groß geworden über WhatsApp und Facebook. Also wir haben natürlich immer dieses Abwägen von Fluch und Segen aller Netzwerke und dann muss ich mir auch am Ende überlegen, äh, nutze ich jetzt Windows oder nutze ich ein iPhone oder äh, kaufe ich noch bei Amazon ein? Ähm, das ist ja eine Riesendebatte und ich kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, Facebook ist jetzt der Arsch. So. Und äh, also, es haben sich ja auch an der Stelle eben, und da komme ich jetzt nochmal auf den Punkt zurückziehen aus den Netzwerken. Ich kann ja ein Netzwerk nicht verändern, wenn ich da einfach nur rausgehe genau. und nach mir die Sinnflut, sondern ich glaube, es ist für mich der richtigere Ansatz, aktiv in einem Netzwerk dafür zu sorgen, dass es sich zu einem besseren wendet. So und ist das. Äh, hört sich jetzt schon so ein bisschen an wie das Wort zum Sonntag, ne? Ja, das
0: Freitag. passt auch relativ gut zum Schluss, aber leider <lacht>
2: kommt Frank noch mal zwischendurch zu Wort und du darfst auch noch
0: was sagen und ich dann auch noch, also auch wenn es schon ein gutes Schlusswort war. In unserem Podcast ist es die gute alte Tradition, dass Frank das vorvorletzte Wort hatte und du dann das vorletzte. Und damit gebe ich den Stab an Frank. Wunderbar. Es war mir
1: eine Freude. Es ist wunderbar gewesen, mit dir zu sprechen. Wir haben viele Ansätze gehabt. Ich hätte gerne mit dir noch über eure neue Kreditkarte, die aus Holz ist, gesprochen, rein aus eigenem Interesse, wo ich glaube, dass es auch wieder ein faszinierender Ansatz ist, von der GLS Bank Dinge anders zu tun als andere und ähm, einfach ein bisschen besser zu machen. Äh, aber da kommen wir beim nächsten Mal dazu. Herzlichen Dank, dass du da warst. Es war klasse und ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Es hat mich auch sehr gefreut, bei euch zu sein und äh ja, ist eigentlich schade, dass die Zeit so schnell vergangen ist.
0: Dann machen wir doch demnächst mal einen Clubhouse-Live-Talk raus. Wenn wir alle noch Spaß ich haben, Ich bin zu fahren. allem bereit. Ja, dann lassen wir uns das bei Gelegenheit einfach mal planen. Für euch da draußen, wenn ihr Lust habt zuzuhören und darüber informiert zu werden, folgt uns gerne auf den Kanälen. Aber ihr könnt es natürlich auch hören und sehen auf www.social-media-schnack.de. Denkt dran, wir haben montagsmorgens um 7.30 Uhr den Frühtalk zum Wochenstart montagsmorgens live fast überall, wo ihr uns sehen könnt. Also, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, bleibt dran. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
1: Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.